0: Chuyển động Hà Nội chiều
1: Chuyển động Hà Nội chiều
0: Lê Thông Hồng Hạnh xin được kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Xin được chúc quý vị thính giả có những phút giây thư giãn thoải mái và ý nghĩa cùng với chúng tôi trong 120 phút trực tiếp của chương trình hôm nay
1: Thưa quý vị, những ngày này thì việc một số địa phương trên địa bàn thành phố thay đổi cấp độ dịch đã cho thấy dịch bệnh COVID-19 đang có sự chuyển biến rất phức tạp. Trong khi đó, Tết Nguyên đán lại đang đến rất gần. Vì thế, việc nâng cao ý thức phòng dịch từ mỗi cá nhân sẽ giúp tất cả có một cái Tết sắp tới bình yên. Hãy cùng với FM96 lan tỏa thông điệp năm k và tự giác khai báo y tế, quét mã QR và hạn chế tiếp xúc đông người nếu không có việc thực sự cần thiết trong thời điểm này tới những người thân yêu. Quý vị nhé!
0: Dạ vâng và xin cảm ơn Hồng Hạnh với thông điệp vừa rồi. Quay trở lại cùng với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được nhắc quý vị thính giả nếu như quý vị có những yêu cầu âm nhạc và thông tin phản ánh về dân sinh, đời sống xã hội, thì quý vị và các bạn có thể gửi đến chương trình thông qua hai cách thức. Đầu tiên là số hotline 024.3773.6688 hoặc là quý vị có thể nhắn tin về trên fanpage Truyền động Hà Nội FM 96. Chúng tôi sẽ tiếp nhận những yêu cầu đến từ phía quý vị thính giả. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với những thông tin mà phóng viên Thu Vân vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Y tế cho hay, sau nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về một số chính sách đặc thù chống dịch COVID-19, trong đó đã tháo gỡ một số điểm nghẽn thủ tục nhằm sớm sản xuất thuốc chứa hoạt chất Monulpiravi tại Việt Nam, ngày 5 tháng 1 tới, Hội đồng Tư vấn cấp giấy phép thuốc và nguyên liệu làm thuốc của Bộ Y tế sẽ họp nhằm xem xét cấp số đăng ký cho 4 loại thuốc chứa hoạt chất Monulpiravi cho 4 công ty dược trong nước. Trong số 4 công ty này, có một đơn vị đã có đủ nguyên liệu sản xuất trên 4,7 triệu viên thuốc chứa hoạt chất Monulpiravir. Bộ Y tế cũng cho biết vừa qua có 10 đơn vị nộp hồ sơ đề nghị cấp số đăng ký cho thuốc chứa hoạt chất piravi ngoài 4 đơn vị được xem xét trong tuần này. 6 đơn vị đang bổ sung hồ sơ để xem xét cấp vào đợt sau. Bộ Y tế cũng cho biết đến nay có một số quốc gia như là Pháp, Anh, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cấp phép lưu hành cho thuốc chứa hoạt chất Monulpiravir. Tại Việt Nam, thuốc này cũng đã được sử dụng tại gần 50 tỉnh thành, bắt đầu từ tháng 8 vừa qua, thông qua chương trình điều trị có kiểm soát do Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo thuộc Bộ Y tế thực hiện. Sau Monulpiravir, còn một số loại thuốc khác cũng sẽ được xem xét, cấp phép theo quy định mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại Việt Nam, thì việc bao phủ vaccine phòng Covid-19 ở cả trẻ em và người lớn hiện đang được đẩy mạnh để tạo miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, thì một số người vẫn còn băn khoăn và lo lắng trước những phản ánh về phản ứng phụ của vaccine, thế nên có tâm lý là chần chừ và trì hoãn việc tiêm chủng. Để có thể giải đáp những lo ngại này, thì tiến sĩ, bác sĩ Phạm Quang Thái, phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương đã lên tiếng cảnh báo để người dân hoàn toàn yên tâm trang bị lá chắn này. Một số trẻ từ 13 đến 15 tuổi có triệu chứng co giật và ngất sau khi tiêm vaccine phòng covid-19. Cũng theo bác sĩ, thì nguyên nhân là do đây là lứa tuổi hết sức đặc biệt, có những vấn đề về tâm lý của tuổi dậy thì chưa ổn định và phản ứng tâm lý lây truyền cũng hay xảy ra hơn. Một số trường hợp có triệu chứng co giật và ngất sau khi tiêm vaccine thời gian vừa qua được xác định là do phản ứng tâm lý, chứ không liên quan sốc phản vệ hay là phản ứng phụ và không ảnh hưởng gì tới sức khỏe tính mạng của các con. Một số người đã tiêm mũi thứ ba vaccine phòng Covid-19 có biểu hiện nổi hạch thì đây là hiện tượng đáp ứng miễn dịch của cơ thể. Tất nhiên đây là hiện tượng không mong muốn và tỷ lệ này cũng không cao. Hiện tượng này sẽ tự hết sau một thời gian. Một số quan niệm cho rằng là việc tiêm vaccine phòng Covid-19 còn có thể gây vô sinh. Các bác sĩ thì về mặt cơ chế miễn dịch và sinh học, vaccine không gây tình trạng vô sinh. Nhiều người lo ngại về các phản ứng phụ của vaccine phòng Covid-19, thế nên băn quan và trì hoãn việc tiêm chủng. Tuy nhiên, việc từ chối và trì hoãn cơ hội tiêm chủng sẽ dẫn tới những nguy cơ tăng nặng, thậm chí là tử vong nếu không may mắc Covid-19.
1: Thanh tra chính phủ vừa có báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào phòng chống tham nhũng năm 2021. Theo đó, đối với nhiệm vụ có kế hoạch thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch vừa qua để chống lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, Thanh tra Chính phủ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng chương trình thanh tra năm 2022. Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế và thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng thanh tra Chính phủ đã xây dựng phê duyệt 3 cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời có văn bản hướng dẫn các bộ ngành địa phương thanh tra việc quản lý sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Thanh tra chính phủ sẽ triển khai các cuộc thanh tra ngay trong quý I của năm 2020, đồng thời sẽ theo dõi, đồn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả thanh tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Về một số nhiệm vụ trong năm 2022, thanh tra chính phủ cho biết sẽ tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo.
0: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội cho biết nhằm phục vụ tốt hơn cho người tham gia chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ngành cũng đã quan tâm cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý điều hành. Nổi bật là từ tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi một đến nay, toàn thành phố có gần bốn triệu người đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội và được cấp tài khoản sử dụng ứng dụng vssid bảo hiểm xã hội số là đơn vị có số người cài đặt ứng dụng vssid lớn nhất của cả nước. Hà Nội hiện có chín mươi chín tám phần trăm các đơn vị doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử còn lại thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thì trung bình mỗi tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội của thành phố Hà Nội đã tiếp nhận giải quyết khoảng một triệu hồ sơ liên quan đến chính sách bảo hiểm, trong đó có khoảng 99% số hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn.
1: Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương điều tra vụ nghi nổ bình ga khiến 3 người tử vong xảy ra tại khu trọ H4, ngõ 18, X79, phố Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định danh tính các nạn nhân tử vong là anh Phạm Huy Hát và chị Trần Thị Tê, cùng sinh năm 1994, trú tại xã Phú Lãi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, đang ở trọ tại đây. Anh Phạm Huy Hát và chị Trần Thị Tê là hai vợ chồng, cả hai thuê nhà ở khu vực trên để đi làm thêm. Trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt, lực lượng chức năng phát hiện anh Hát và chị Tê đã tử vong trong nhà trọ. Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường đã phát hiện thêm thi thể thứ ba. Cơ quan công an đang xác minh nhân thân người thứ ba, nghi là em trai anh hát. Bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân là nổ khí ga. Trước đó khoảng 21 giờ ngày hôm qua, tại khu vực nhà trọ đã phát ra một tiếng nổ lớn, kèm theo đó là một đám cháy. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.
0: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, đó là một số những thông tin mà phóng viên Thu Vân của chúng tôi vừa thực hiện gửi tới quý vị thính giả trong chương trình truyền động Hà Nội chiều nay. Còn bây giờ trước khi đến với những nội dung tiếp theo của truyền động Hà Nội chiều, chúng tôi dành tặng quý vị thính giả một giây âm nhạc.
2: chẳng phải nắng hay là tình tu trên trời
0: tim cứ cho anh đóng vai thợ xăng không cần phải suy nghĩ chắc chắn là em nợ anh phải thế nào đã lần nợ thì phải có lại trả lời không có số cụ thể anh bắt em bên cả đời em ơi đừng mối rối kiểu gì cùng một lối rồi lời hay giờ thì nhạc mình một phối thôi dạ vâng thưa quý vị và các bạn thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Trang Si và IT uh, với ca khúc là cưới đi một ca khúc rất là hot trên mạng xã hội TikTok trong uh, gần một năm vừa qua đúng ừ, ạ đúng và rồi. ca khúc này cũng là ca khúc mà tôi thấy là các bạn trẻ sử dụng nhạc nền cho các video về hạnh phúc này ừ. về đám cưới rất là nhiều và có lẽ cũng chính vì thế mà ngày hôm nay chúng tôi cũng muốn mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng uh, hòa cùng với niềm cảm hứng này với một chủ đề trong cà phê chiều ngày hôm nay mà Lê Thông gửi đến quý vị thính giả cùng với Hồng Hạnh đó chính là lý do khiến cho ngày càng nhiều người để sợ hãi việc kết hôn. Hồng hạnh thấy chủ đề như thế nào?
1: Chủ đề này khá là thú vị và tôi nghĩ rằng là với chủ đề này thì không chỉ là lê thông và hồng hạnh quan tâm đâu mà sẽ rất nhiều những quý vị ừ. thính giả sẽ quan tâm và cảm thấy đây là một chủ đề mà khá là cũng gọi là đáng tranh cãi trong thời điểm hiện tại đúng không ạ?
0: Dạ vâng. Ờ, hôm trước khi mà thực hiện chuyển động hà nội ý, thì lê thông có 10 chuyên gia tâm lý đinh đoàn anh cùng chia sẻ về ừ. câu hỏi hàng năm mà chúng ta hay nghe đó là bao giờ thì lấy chồng bao giờ <cười> thì lấy vợ đó thì anh đinh đoàn có nói rằng là chuyện này thì không phải là chờ đến cái dịp mà cuối năm người ta mới hỏi ừ. đâu mà có thể là trong các dịp lễ tết hoặc là gặp thông thường thôi Đúng lâu rồi. lâu mới chào nhau thì cũng hỏi xem là à Hạnh thân mến thế là bao giờ hạnh cưới này hay là hỏi thông là bao giờ thì thông sẽ lập gia đình đó rồi. những câu hỏi đó thì thực ra là hiện diện quanh chúng ta mọi lúc mọi nơi ừ. Thế nhưng chính những điều này không biết là có phải vô hình chung khiến cho một phần những người trẻ như Lê Thông hay Hồng Hạnh rơi vào một cái trạng thái đó là sợ kết hôn sớm hay không Thế nhưng nói gì cũng phải nói chúng ta hãy cùng thử phân tích vấn đề này một chút xíu dưới góc độ quan điểm cá nhân để quý vị thính giả có thể bày tỏ cùng với chúng tôi nhé Thì thưa quý vị yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau Và không phải là cứ yêu là chúng ta sẽ cưới thì sẽ có được hạnh phúc lâu bền Và hơn thế nữa thì hôn nhân như chúng ta đã biết ạ cải biến cho mối quan hệ trở nên phức tạp khi mà nó còn liên quan đến gia đình hai bên này là mối quan hệ giữa họ hàng bố mẹ chồng bố mẹ vợ nàng dâu rồi là chàng rể, những mối quan hệ khác xung quanh nhở
1: đúng rồi và chưa kể đến việc là khi chúng ta có thêm cả những thiên thần bé nhỏ nữa thì lúc này cuộc sống sẽ là một thế giới hoàn toàn khác với lúc còn độc thân có thể là sẽ phức tạp hơn này bận rộn hơn và cũng mệt mỏi hơn nữa thế nên là người trẻ thì thường có xu hướng là chọn cho mình là con đường an toàn có nghĩa là sẽ không kết hôn cho đến khi nào mình thực sự sẵn sàng và hồng hãy nghĩ rằng là cái xu hướng này thì có lẽ là không còn có gì quá là xa lạ nữa bởi vì đây không phải là trào lưu của nhật bản mà có lẽ cũng là hiện tượng chung của hiện tại cũng như tương lai của toàn thế giới khi mà người ta cũng không muốn kết hôn Tỷ lệ kết hôn thấp hơn ly hôn nên số người muốn sống một mình đang ngày càng chiếm ưu thế. Ngày nay thì người ta sống với chất lượng thật chứ không chỉ là cố tình đăng một vài tấm ảnh hạnh phúc, vui tươi, màu hồng lên mạng xã hội để che lấp đi sự thật là sám đen bên trong.
0: Dạ vâng, à, có lẽ là sự thật thủ phạm khiến cho con người của chúng ta muốn cô đơn thì đến từ việc kết hôn. Nghe nó thật đúng là chứa chê đúng không ạ? Vâng. À, có lẽ rằng đây là điều mà người ta thường lờ mờ nhận ra một điều gì đó không ổn ừ. khi mà với một mớ hỗn tạp, trong những cái lý thuyết cao siêu cho việc kết hôn, trong khi rõ ràng là mỗi cá nhân thì không ai nợ ai, họ hạnh phúc khi yêu chứ không phải là chờ đến khi kết hôn đúng không? Ừ. Có nhiều người nói là chúng ta phải an cư thì mới lập nghiệp, thế nhưng đúng mà rồi. cũng quên mất một cái đó là chúng ta phải hạnh phúc thì mới an cư được chứ, ừ. đúng ạ ờ, Họ yêu thì họ có trách nhiệm và khiến cho bản thân họ hoàn mỹ, khiến cho người yêu của mình hạnh phúc, thì đó mới là tình yêu. Đúng có rồi. lẽ là tình yêu bây giờ thì nó hướng đến cái sự thực nhiều hơn, là cái viển vông. Trước đây thì người ta nói rằng là anh yêu em thì mấy núi anh cũng lội, mấy đèo anh cũng qua Thế nhưng mà thôi bây giờ không cần núi, không cần đèo ví dụ như anh yêu em thì anh sẽ làm cái điều gì đó tốt cho đúng em đúng hạn đúng không?
1: À, tình yêu thì chúng ta theo như hồng ngoại biết là tình yêu sẽ có rất nhiều những loại ngôn ngữ khác nhau nhưng mà hiện tại thì hồng nghĩ rằng là thứ ngôn ngữ mà bất cứ người con gái nào cũng mong muốn nhận được đó chính là thứ ngôn ngữ tình yêu bằng hành động có ừ. nghĩa là nếu mà anh yêu em thì anh hãy thể hiện nó ra bằng hành động và hành động đấy sẽ là có kết quả bởi vì là khi mà yêu thì người ta sẽ luôn mong muốn là sẽ được trở che này sẽ được đối phương của mình quan tâm và chăm sóc vì vậy mà khi yêu thì thường tình cảm nó màu hồng đúng không ạ? Dạ. đều cảm thấy là đối phương của mình rất là tuyệt Tuyệt vời, rất là hoàn hảo Và nếu mà có những khuyết điểm thì mình cảm thấy là có thể chấp nhận được Và nó cũng dễ dàng bỏ qua Nhưng mà khi đi đến hôn nhân thì có lẽ là việc mà cùng chung sống với nhau một thời gian dài Trong cùng một không gian Thì sẽ phát sinh thêm rất là nhiều những cái mâu thuẫn hay bất đồng Mà Hồng Hạnh nghĩ rằng là đúng là chỉ đến khi va vào hôn nhân Thì con người ta mới có thể nhận ra được
0: ừ, Vâng Người ta hay nói một cái câu mà tôi thấy là nhiều người hay than trên mạng Đó là hôn nhân là nấm mồ của tình yêu Tôi không biết là cái quan điểm này thì nó có đúng hay không Và thực sự thì với mỗi một gia đình hiện tại thì như thế nào Thế nhưng mà dựa trên một bài báo mà Lê Thông có đọc Thì người ta có phân tích là cái giá của kết hôn là quá lớn thưa quý vị Nó có thể kết thúc cả cuộc đời con người ta trong chốn buồn tẻ Và tệ hại nhất là khi mà chuyện kết hôn của họ lại bị quyết định bởi người khác Trong khi đó thì nếu độc thân, họ có thể vui vẻ và kiêu hãnh đến cuối đời. Muốn có con thì lúc nào cũng có thể có được. Tôi không hiểu tại sao là có những người kết hôn, chịu cảnh u buồn, thế nhưng vẫn bắt con cái là tươi cười trên những tấm hình, rồi lại luồn quẩn trong những sự bế tắc tiếp theo. Hôn nhân với nhiều người là cái bẫy, thế nên nhiều người ở các quốc gia phát triển đã nhận ra điều này qua thời gian. Và thời điểm này, họ chỉ khẳng định lại là việc sống đúng với bản thân mới là điều quan trọng. Đó là trích trên một tờ báo và quan điểm của một tác giả. Thế nhưng mà đối với cá nhân của Lê Thông thì tôi cũng nghĩ là có một phần nào đó cũng đồng ý với quan điểm này Có nghĩa là khi mà bạn đã sẵn sàng, đối phương ừ. sẵn sàng, gia đình hai bên sẵn sàng Thì chúng ta đến hôn nhân nó mới thuận lợi được ừ. Chứ còn mà trong tình huống bị động thì cũng có rất nhiều chuyện giờ khóc giờ cười Tôi nhớ cách đây tầm 2-3 năm vào năm 2018 Hoặc là năm 2019 gì đó Thì bộ ừ. phim Sống chung với mẹ chồng đã <cười> phát sóng
1: Rất là hot Bởi Đấy. vì là tôi nghĩ rằng là Cái bộ phim này nó Được phủ sóng rộng rãi đến vậy Bởi vì nó phản ánh những cái tình huống Hết sức là chân thực Hết sức là đời thường Có thể của có mọi... một vài
0: chi tiết tôi thấy là nó cũng quá lên ừ. Thế nhưng mà như thế này Nó quá lên cũng là từ thực tế chúng ta có những cái, cái hình cũng ảnh tình huống như đó. thế
1: thật ừ. Đúng không ạ?
0: rồi chính vì thế mà cho nên là chúng ta mới thấy rằng là việc mà phụ nữ ngày nay họ đóng vai trò quan trọng trong các cái hoạt động xã hội cũng như là thông tin về những người phụ nữ thành đạt phủ sóng diện rộng cũng như là đặc biệt là với những cái thành tích mà nữ giới đã vươn ừ. lên thì có thể nói rằng là việc hôn nhân bởi ai do ai quyết định nó cũng ừ. là một chuyện mà chúng ta không cần phải đặt lên bàn cân để tính toán làm gì tại vì đã yêu nhau rồi đã xác định kết hôn với nhau thì chúng ta cũng cần phải có những cái khoảng thỏa thuận riêng với nhau ừ. đó là chuyện trong mỗi một nếp nhà sau mỗi một cánh cửa hôn nhân Thế nhưng mà việc mà người trẻ sợ hãi hôn nhân cũng đến từ những áp lực vô hình như vậy. Có nhiều người phụ nữ sợ rằng là vì mình chỉ quần quanh nội trợ. Vì là chồng mình là một người quá tài giỏi. Anh ấy là một tổng giám đốc của một công ty lớn. Còn mình thì được anh ấy chu cấp tiền. Và chỉ cần một yêu cầu duy nhất là em hãy ở nhà đi và cố gắng chăm nuôi con cho anh. Rồi phụng giữ mẹ giúp anh là được. Thế nhưng mà biết đâu lại gặp được những trường hợp như là cô diễn viên Hồng Diễm đóng trong bộ phim Hoa Hồng trên ngực trái chẳng hạn. Nó lại quá là khổ. Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng là có những cái câu chuyện mà chúng ta thấy người trẻ sợ hôn nhân là cũng từ những cái thực tế này đấy Phim ảnh này, rồi tác động từ những câu chuyện thực tế cũng khiến cho chúng ta bị ám ảnh phần nhiều uh, Theo một thông tin không chính thức là tôi biết Hồng Hạnh là cũng đang có tình yêu <cười> Thế thì như thế này tôi mới hỏi Hồng Hạnh là Đã bao giờ Hồng Hạnh đặt ra một câu hỏi là mình sẽ yêu một người và gắn bó với người này đến đến lúc mà mình xác định kết hôn
1: Thật ra thì ở độ tuổi của Hồng Hạnh thì Hồng Hạnh cảm thấy là cái việc kết hôn thì nó chưa bao giờ là một trong số những suy nghĩ hay là lựa chọn hàng đầu của Hạnh khi mà yêu. Bởi vì thực sự là ở tuổi này thì mình yêu thì mình vẫn tìm một cảm xúc để được trở che và gọi là mình thêm gia vị yêu cuộc sống của mình. Và thực sự là khi mà nghĩ đến hôn nhân thì cá nhân Hồng Hạnh là cũng có sợ đấy. Là có sợ và, và đôi chút là cũng sợ là không biết là mai kia về ra mắt bố mẹ bên nhà đằng bạn nam kia thì sẽ như thế nào. Vì vậy mà có đôi lúc gọi là thực sự là trong Tâm thức của Hồng Hạnh là cũng sợ kết hôn này, sợ lấy chồng này. Và cũng khá là lo lắng là không biết nếu mà mình ở một độ tuổi như thế này, mình về làm dâu của một nhà thì liệu mình có làm hài lòng họ không? Hay là việc mình sẽ chăm sóc một uh, em bé thì sẽ như thế nào? Thì thực sự là đó cũng sẽ là suy nghĩ của rất là nhiều những bạn nữ như Hồng Hạnh hiện tại.
0: Vâng. Và vì tôi biết là Hồng Hạnh còn đang rất là cố gắng trong sự nghiệp của mình ừ. để có thể uh, thu hái được những cái thành tựu cho nên là cô ấy cũng chưa nghĩ ngay đến việc là <cười> sẽ kết hôn. Thế nhưng mà đối với những người trẻ như chúng ta, cứ yêu và được yêu đã là một điều tuyệt vời rồi. rồi đúng không ạ? Và khi nào mà cả hai có đủ những cái quyết định chín chắn thì chúng ta tiến đến tình yêu đó cũng là chưa muộn. Có rất là nhiều bài báo trên mạng viết rằng là uh, tình yêu đến với chúng ta bất ngờ thế nhưng mà cái cách mà hôn nhân đến với chúng ta có thể bất ngờ hơn đúng bởi rồi tối ngoại cảnh. Và nhiều người hay nói rằng là vì bác sĩ bắt cưới cho nên là chúng đúng tôi mới rồi. cưới đấy chứ Chứ không phải là vì chúng tôi xác định là cưới nhau ngay Thế nhưng mà có khi nói như vậy là sai oan cho bác sĩ Tại vì là đó là duyên mà đúng không? Đúng rồi là cái Với, với duyên cá nhân cả. tôi thì à, tôi nghĩ rằng là con cái là lộc trời cho Chính ừ. vì thế mà khi mà con cái đã đến rồi thì việc gì đến cũng sẽ đến đúng không ạ Chúng ta sẽ kết hôn để bắt đầu sống có trách nhiệm hơn, lo cho con của mình hơn Đó là điều mà những người trẻ cũng có khi là trong thời điểm hiện tại chúng ta phải chấp nhận không thể giống như những người trẻ ở bên Nhật Bản mà chúng ta cố hữu sống độc thân đến tận 30-40 tuổi rồi chúng ta mới kết hôn ừ. Đó là quan điểm của tùy từng người Thế nhưng mà đối với giới trẻ Việt Nam thì tôi thấy là các bạn ấy cũng đã có những sự chuyển dịch hơn Có nghĩa là cái xu hướng kết hôn sớm ở các bạn trẻ Việt Nam Trong giai đoạn hiện nay với cái lứa tuổi mà 9x ở giữa như tôi ừ. thì là không nhiều Đúng Đó. rồi. Thường là các bạn sẽ chọn kết hôn chậm hơn một chút để chắc chắn cho sự nghiệp Thế nhưng mà có một cái thực tại là ở một số những vùng quê khác thì những bạn trẻ hơn tôi hơn Cũng Hằng có Hạnh, cái tình trạng là kết hôn sớm. sớm đúng không ạ Các bạn nói với tôi rằng là Khi mà tôi đi phỏng vấn thì các bạn có nói rằng Anh có biết không là khi mà bằng tuổi anh Thì em sẽ có hai con rồi Lúc đó anh ừ. chỉ tập trung để rồi. có thể lo cho vợ con mình thôi tôi không biết trả lời như thế nào nữa. thực sự
1: là đây cũng là một cái tình ừ. trạng khá là phổ biến bởi vì chẳng hạn như là hồng hạnh hiện tại thì cũng mới chỉ khoảng là ở uh, hai thôi nhưng mà bạn bè của hồng hạnh thì có rất là nhiều người bạn thì cũng đã đưa thiệp hồng cho hồng hạnh rồi là uh, cậu đi ăn cưới tới nha bởi vì là có thể là họ cảm thấy là cái tình yêu đến sớm và họ đã cảm thấy sẵn sàng cho tình yêu này để có thể là cùng nhau đi đến chặng đường tiếp theo đó chính là hôn nhân và ngoại nghĩ rằng là đây thì cũng sẽ là lựa chọn của mỗi người bởi vì là mỗi người sẽ có những cái mục tiêu riêng cho cuộc sống của mình chẳng hạn. Nếu như Hồng Hạnh thì vẫn còn muốn là Mình sẽ được khám phá mọi thứ này Sẽ có thể cố gắng cho sự nghiệp của mình Thì chắc chắn là với những người như Hồng Hạnh Thì sẽ cố gắng Chắc là có lẽ là kết hôn hơi muộn một xíu Nhưng mà chắc chắn là vẫn sẽ kết hôn mọi người nha Đó Nhưng mà (cười) Bởi vì là mình vẫn luôn khao khát tình yêu thương đúng không ạ Đó Thì với những bạn trẻ Thì mỗi người sẽ có một mục tiêu riêng Vì vậy mà việc kết hôn sớm hay muộn Thì cũng sẽ là lựa chọn của từng người Và cũng tùy vào hoàn cảnh của các bạn nữa
0: Ngày cuối năm mà chúng tôi đặt ra câu chuyện này có lẽ là nó cũng khá là khó để cho quý vị suy nghĩ Thế nhưng mà thực ra thì đối với những bậc ông bà bố mẹ nếu như có đang nghe radio ạ Thì cũng thông cảm cho Lê Thông và Hồng Hạnh Tại vì chúng tôi là những người cũng đang còn khá trẻ Và cũng mong muốn bày tỏ tiếng nói của mình Để quý vị phụ huynh chúng ta có thể dựa vào đó để Ví dụ như Tết đến xuân về thì chỉ hỏi vui câu là Bao giờ thì định cho tôi bé cháu thôi chứ đừng có đặt áp lực quá Đúng rồi chúng tôi thực ra cũng rất là muốn là mình nhanh chóng ổn định sự nghiệp ừ. để có thể lo cho một gia đình nhỏ. Tuy nhiên trước khi lo cho gia đình nhỏ, thì bản thân của mình cũng cần phải có những cái thành tựu. Nếu như mình là những người mong muốn có được thành tựu trong sự nghiệp, ừ. còn không thì chúng ta hãy cứ thuận duyên mà chúng ta đến thôi. Đúng rồi. yêu nhau mà nhiều khi thì chúng ta sẽ không có một cái quy định nào đến cái độ tuổi nào chúng ta phải kết hôn cả. và chúng tôi hy vọng rằng là bằng cái tình yêu của mỗi người, người ta hay nói là yêu thì chết ở trong lòng một ít, vì ừ. mấy khi yêu mà chắc được yêu thì cho nên Đúng là rồi. thôi. bây giờ ví dụ như hồng hạnh có tình yêu thì hãy cứ trân trọng tình yêu của mình, <cười> cứ yêu hết mình đi sau đó thì chúng ta tính sau đúng không đúng còn đối với những người mà đã đang trong cái cuộc hôn nhân của mình có gặp một chút những khó khăn thử thách trong vòng 5 năm đầu tiên người ta gọi là vòng hôn nhân xanh ạ thì chúng ta hãy cố gắng dung hòa hai bên Nhất là Tết đến xuân về thì đừng để là cái tình trạng là gia đình của chúng ta là lửa cháy nó không được đều đó. Ừ. À, chúng tôi cũng xin được chúc cho quý vị thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay Sẽ có thêm thật là nhiều những điều tuyệt vời và những cảm xúc tuyệt vời Để có thể uh, có thêm những cái hứng khởi, cởi mở hơn trong cái quan niệm về việc là kết hôn sớm hay kết hôn muộn Đối với những người trẻ, đặc biệt là với những người mà đang trong thế hệ Gen Z sắp tới đây đúng rồi. Còn bây giờ thì uh, chúng ta sẽ dành một bài hát nói lên một cái nỗi lòng của (cười) của rất nhiều những người trẻ ca khúc lấy chồng sớm làm gì mời quý vị khán giả chúng ta cùng nghe
2: rồi nên đêm nay
3: ngẩn ngơ
2: tôi lỡ lửng trong nụ cười ngay khi nằm ngủ mơ em nói mẹ cha còn cấm chưa yêu bây giờ tình yêu của anh rộng lớn thì chờ vài năm
4: Thân mình chỉ mong em hiểu được cho một chân tình nhưng trái tim em là biển rộng anh như dã tràng ôm ước vọng viển vông tâm tư của anh giờ lạnh ngắt giữa ngày nắng hạ bỗng chốc trở thành đông nếu như ngày đó chẳng bộ tin có lẽ không ai phải bội tín nếu như không đặt hết hy vọng sẽ chẳng phải buồn mỗi khi không phố thị đèn màu chắc đã níu chân em đã quên đi rồi có con cũ thân quen hoa sơ bên lề nơi vận dặm đường xa mong manh ước thể em nằm vợ người ta anh sẽ con giận không trách em đâu, đánh dấu nỗi buồn cho qua hết đêm thâu Em đừng bận lòng suy nghĩ lắm thêm đâu Nếu còn gặp lại xin như chẳng quen nhau Em mà Nếu còn gặp lại xin như chẳng quen nhau
1: để quay lại mục tin tức của chúng tôi thì sẽ là những thông tin mà phóng viên Thu Vân của chúng tôi vừa cập nhật. Theo dự báo của giới chuyên gia, nhà quản lý lạm phát năm 2022 sẽ thực hiện trong tầm tay khoảng từ 2 đến 3%, thấp hơn mức 4% Quốc hội đề ra. Tuy nhiên cũng không nên chủ quan với lạm phát do vẫn còn nhiều yếu tố bất lợi. Theo ông Nguyễn Xuân Định, Phó trưởng phòng chính sách tổng hợp, Cục quản lý giá, Bộ Tài chính, Năm 2022, tác động từ đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các lĩnh vực. Những đứt gãy trong chuỗi cung ứng vẫn chưa thể giải quyết. Việc thiếu hụt nguồn nguyên liệu, vật liệu có những thời điểm khá trầm trọng và việc các quốc gia thay đổi chính sách tiền tệ để phù hợp với tình hình mới đã ảnh hưởng đến giá hàng hóa, dịch vụ trên thế giới và cả trong nước. Công tác quản lý, điều hành giá cả đã gặp rất nhiều thách thức. Mặt bằng giá cả thị trường trong nước năm 2021 có những diễn biến phức tạp, Một số yếu tố tác động lớn đến giá cả hàng hóa dịch vụ trong nước khó dự đoán và có khi còn ngoài tầm kiểm soát của cơ quan quản lý. Tuy nhiên, nhờ việc chủ động trong công tác dự báo, xây dựng lịch bản điều hành, giá sát với thực tiễn, triển khai các chính sách tài khoá phù hợp, phối hợp với cùng các chính sách tiền tệ, thương mại và các chính sách kinh tế vĩ mô đã giúp đảm bảo hài hòa các mục tiêu chung, vừa đảm bảo mặt bằng giá cả thị trường, kiểm soát lạm phát, vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, đầu phiên giao dịch sáng ngày hôm nay thì giá mua bán vàng SJC tăng nhẹ lên mức là 60,80 đến 61,50 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng thế giới đi xuống về mốc là 1828,3 đô la Mỹ trên một ounce. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên sáng ngày hôm nay ở mức là 60,80 triệu đồng một lượng, bán ra 61,50 triệu đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều là mua và bán so với cuối phiên giao dịch tuần trước, Tranh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua là 700.000 đồng một lượng. Cũng cùng thời điểm này, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 60,95 đến 61,75 triệu đồng một lượng, tăng 200.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch cuối tuần qua. Tranh lệch giá mua bán vàng tại Doji đang là 800.000 đồng một lượng.
1: Thưa quý vị, trong suốt 8 tháng qua, hàng triệu trẻ em mầm non trên cả nước không được học. Đặc biệt, những đô thị lớn tập trung đông người lao động từ các tỉnh thành như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu gửi trẻ rất lớn, phụ huynh xoay sở đủ cách để trông con. Nhiều người ghép nhóm 3-4 cháu để thuê giáo viên trông, có người xin làm việc từ xa. Nhiều lớp học chui mở ra theo nhu cầu của cha mẹ, bất chấp lệnh cấm của chính quyền. Trong khi đó, hàng loạt trường mầm non, đặc biệt là khối tư thục, kêu cứu về kiệt quệ kinh tế, phá sản vì đóng cửa gần như cả năm trời, không có nguồn thu. Việc ở nhà quá lâu ảnh hưởng đến sự phát triển, giao tiếp của trẻ mầm non, bởi 5-6 năm đầu đời rất quan trọng với sự phát triển của trẻ, kể cả thể chất lẫn tinh thần. Nếu chỉ ở nhà, trẻ không thể học được cách phát triển cảm xúc. Vấn đề đi học trở lại của khối mầm non đang là thách thức lớn đối với giáo dục khi ở nhiều địa phương, tình hình COVID chưa có dấu hiệu thuyên giảm
0: từ ngày hôm nay thì hệ thống siêu thị Go, Big C, Top Market và Go thuộc tập đoàn Center Writer sẽ triển khai chương trình đồng hành cùng với nông dân trong đó để mạnh tiêu thụ trái thanh long cũng trong chương trình này thì trái thanh long sẽ được tập đoàn này thu mua trực tiếp từ hộ nông dân và các hợp tác xã vận chuyển nhanh chóng đến các hệ thống phân phối của tập đoàn. Về giá thì tập đoàn cho biết giá bán ngày hôm nay thanh long ruột đỏ tại Gâu, big Bixi miền Nam là 12.900 đồng 1kg, trong khi tại Hà Nội là 15.900 đồng 1kg. Bên cạnh đó, các hệ thống siêu thị của Center Reuters còn chế biến ra các món đồ ăn thức uống từ trái thanh long, như là bánh mì thanh long, thạch thanh long, sinh tố thanh long, nước ép thanh long, bánh bông lan thanh long. Tập đoàn cũng cho biết dự kiến ngay trong tuần đầu tiên áp dụng chương trình, các siêu thị sẽ tiêu thụ khoảng 20 tấn thanh long và sẽ nâng dần sản lượng tiêu thụ, căn cứ và sức mua của thị trường vào dịp cuối năm. Tập đoàn dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 20 tấn thanh long trong tuần đầu tiên thực hiện chương trình này.
1: Sáng nay, phiên giao dịch đầu tiên của thị trường chứng khoán năm 2022 đã được khai trương. Qua một năm liên tục lập những kỷ lục chưa từng có trong lịch sử về điểm số, thanh khoản và số tài khoản mở mới, chứng khoán thực sự trở thành một kênh huy động vốn hữu hiệu chỉ số chứng khoán năm 2021 tăng gần 36%, vốn hóa thị trường đạt hơn 7,7 triệu tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng tài khoản đầu tư chứng khoán gia tăng kỷ lục. Số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán tăng mạnh trong thời gian gần đây đã góp phần đẩy thanh khoản thị trường lên hàng tỷ đô la Mỹ trên một phiên. Có 1,3 triệu tài khoản của nhà đầu tư trong nước và hơn 4.100 tài khoản nhà đầu tư nước ngoài mở mới. Đáng chú ý là sự tăng trưởng của các doanh nghiệp lớn trên sàn chứng khoán đã có 4 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Thời gian tới thị trường vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với những diễn biến khó lường, tuy nhiên cũng có nhiều tín hiệu khả quan như mặt bằng lãi suất tiếp tục ổn định, chương trình phục hồi kinh tế được đẩy mạnh. Dù vậy, sau 2 năm đối mặt với dịch bệnh, tốc độ tăng lợi nhuận và doanh thu của doanh nghiệp đang có dấu hiệu chậm lại.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Tết Dương 3 ngày thì từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 1 sáng ngày hôm nay, người dân thủ đô đã bắt đầu đi làm buổi đầu tiên với tình hình giao thông khá là dễ chịu. Tình hình giao thông tại mọi tuyến đường từ Cửa ngõ vào tới nội đô, đường thông hè thoáng, chỉ có một số ít tại các nút giao đèn đỏ thì mới xảy ra hiện tượng ủn nhẹ. Các phương tiện di chuyển thuận lợi, khoảng cách được đảm bảo. Tại trục đường hầm Kim Liên hướng đi xã đàn, mật độ giao thông không quá lớn. Còn tại nút giao ngã tư vọng, công trường đang thi công vành đai 2 trên cao đã khiến các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Các phương tiện di chuyển khá trật tự theo hướng đường từ giải phóng qua ngã tư vọng. Còn tại khu vực cửa ngõ phía Nam, mặc dù các ngành chức năng dự đoán là sẽ tiếp tục có dòng người và phương tiện từ quê lên qua khu vực này vào sáng nay, tuy nhiên thì mật độ giao thông lại không quá cao. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương Lịch, từ ngày 1 đến mùng 3 tháng 1, toàn quốc xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người, bị thương 35 người. So với 3 ngày của đầu năm ngoái, đã giảm 3 vụ, giảm 2 người chết và 2 người bị thương. Đó là một số những thông tin về tình hình mà chúng tôi cập nhật được cho quý vị thính giả trong cụm tin tức Chiều ngày hôm nay Còn bây giờ chúng ta đến với một yêu cầu âm nhạc Mà thính giả đã nhắn tin cho chương trình Trên fanpage chuyển động Hà Nội Chúng tôi đáp ứng yêu cầu âm nhạc của thính giả Với các khúc cầu hôn qua tiếng hát của Văn Mai Hương.
2: Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp đi trên đôi giày mòn gó đánh đất tặng đôi tay em cầm một đóa hoa túc cầu loài hoa khi xưa anh thích mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió em có mang chiếc video cùng bè nhạc chờ em anh nhé em sẽ bước đến bên anh vẫn nói
0: Dạ vâng thưa quý vị thính giả thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của Văn Mai Hương với ca khúc cầu hôn một yêu cầu âm nhạc của thính giả gửi về chương trình. Còn bây giờ xin được mời quý vị thính giả và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin và đặc biệt với những chuyên mục hấp dẫn của Truyền động Hà Nội chiều nay. Thưa quý vị thính giả, kể từ năm mới 2022 thì chúng tôi cũng đăng tải và phát sóng những bài tâm sự mà quý vị thính giả cũng như là những tác giả đã đồng ý cho phép truyền động Hà Nội của chúng tôi phát sóng trong chương trình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một trong số những câu chuyện mà chúng tôi muốn mời quý vị thính giả. Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cùng với FM96 ngay sau đây.
1: Bữa ấy có lẽ là cũng gần 11 giờ đêm, tôi có việc về muộn, xe gần tới một ngã tư giữa ánh đèn đường hắt lên do người vội vã từ xa xa tôi thấy một bà cụ ngồi trầm ngâm trước mặt bà những cuốn sách bên vệ đường được xếp ngay ngắn gió hiu hiu thổi bà cụ bán sách khoác tấm áo cũ vài sợi tóc bà khẽ bay bỗng đẩy lên trong tâm trí tôi bóng hình của ngoại ở nơi quê nhà những đêm dài thao thức bên ngọn đèn dầu le lói khung cảnh hiện ra trước mắt bất chợt làm tim tôi xốn sang dường như bà cụ đã gom hết những bình yên còn sót lại cuối ngày để bay ra đây trao cho những ai vô tình ghé lại tới ngã tư tôi gạt chân trống, bỗng muốn ngồi xuống cạnh bà thủ thủy đôi câu những cơn gió mồ côi rào rạt ùa qua tóc tiếng giao khuya từ đâu tất tả vọng về em cứ đậu xe ở đó mình coi cho bà xưng mình gọi em vừa lạ vừa dễ thương từ ngó nghiêng những cuốn sách cũ Nhận ra gần đó một người đàn ông lớn tuổi nằm co mình lại trên tấm bạt. Bà ngậm ngùi kể với tôi về người em trai khiếm khuyết. Thỉnh thoảng ông nói điều gì vu vơ, không rõ, giấc ngủ chập chờn, lúc tỉnh, lúc mê. Hai mái đầu bạc neo đời mình vào xứ này, hai chiếc bóng lặng lẽ rất dịu nhau qua thầm thẳm mưa nắng. Một người vẫn âm thầm ươm những hạt mầm bao dung, chắt mót kêu mang, chăm bẵm từng thìa cháo, ly nước cho một người đã mất đi trí nhớ. Giữa dặm dài sương gió, họ đã sống lương thiện, bao dung, yêu thương bằng tất cả những gì mình có.
0: Đêm ở thành phố này vẫn còn những khoảng trời ấm áp đủ để nhóm lên ngọn lửa lòng, san sẻ cho nhau một chút bình yên sau bao bọc, nhòi cơm áo. Bà ngồi bán đến thật khuya thì mới dọn sách về. Có nhiều đêm cánh cửa mọi nhà đã khép, đường phố vắng tanh, chiếu sách nhỏ của bà cũng không có khách. Những đêm mưa bắt chợt, bà dành manh áo để che cho ông và sách. Bà vẫn bền bỉ, lặng thầm sống một đời bao dung Như là người thành phố này lâu nay vẫn vậy Tôi nhận ra trong nét người của bà có một sự tĩnh lặng mênh mông Sự tĩnh lặng của một trái tim đã đi qua nhiều sông bão, biến cố Và sống ở đời trọn vẹn, một chữ thương Sự tĩnh lặng trong những câu nói nhẹ tênh Dù đang kể chuyện vui hay là buồn Dù hàng sách của bà hôm nay đông hay vắng khách Như thể là bà dọn ra đây để bóng đêm thôi cô quạnh
1: Lúc này cất hai cuốn sách cũ vừa mua vào gặp Trước khi chào tạm biệt, tôi cầm lấy bàn tay của bà, chỉ mong bà và ông bình an đi qua năm tháng. Bà nhìn tôi cười, hơi ấm từ đôi bàn tay hằn vết đôi mồi, trầm chậm, chậm tỏa lan. Tôi nhận ra một thành phố vời vợi nghĩa tình trong ánh nhìn chân thật, ấm áp ấy. Và tôi thấy mình mắc nợ thành phố từ những ánh nhìn như thế, những món nợ ân tình. Đã bao giờ bạn tự hỏi trái tim mình rằng bao năm ở với phố, bạn đã đối đãi công bằng với phố hay chưa? Tôi đã có những lần nung nấu ý nghĩ, rời khỏi nơi này, bởi bao áp lực ngỡ không thể vượt qua. Đã nhiều lần tôi trách phố chật hẹp, kẹt xe, khói bụi, nằm giữa phố mà mơ về nơi khác. Chọn lại nơi này, vun đắp ước mơ ở nơi này, mà lại quên cả một trời ân tình thầm lặng. Quên những ánh nhìn nồng hậu đã trao cho tôi bao mến thương thật dạ, thật lòng. Thời gần đó mà đôi khi tự mình làm nơi đây xa cách, còn mảnh đất này, xưa nay vẫn vậy. Luân nhiệt thành đón vào lòng ước mơ của bao người, không toàn tính. Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Thành phố của tôi, thành phố của bạn, tôi tin vẫn còn bao điều lắng sâu sau một vẻ ngoài lúc nào cũng vội vã. Có khó thấy đâu, chỉ cần ta chịu mở lòng.
2: Ta gặp nhau chính cũng nơi này ta ngồi mơ về giấc mơ nơi thiên đường. Rồi một ngày anh đi em buồn như không anh đâu hay biết bao đêm em thức nước mắt này vai xuất theo tâm xa Dù giờ này em biết xa nhau năm.
0: vâng thưa quý vị thính giả thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của uyên linh với ca khúc khi giấc mơ về cùng với những tâm sự mà thính giả đã gửi về cho chương trình còn bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn chúng ta cùng cập nhật thêm một số những thông tin quốc tế
1: thưa quý vị sau kỳ nghỉ lễ năm mới học sinh tại mỹ và châu âu trong tuần này sẽ quay trở lại trường tuy nhiên trong bối cảnh sự gia tăng mạnh số ca mắc do biến thể siêu đột biến omicron chính quyền các nước đã phải triển khai thêm nhiều biện pháp nhằm đảm bảo các em có một môi trường học tập an toàn và hiệu quả Vấn đề gây đau đầu các chính phủ hiện nay là làm thế nào để dung hòa giữa việc mở cửa lại trường học và ngăn chặn nguy cơ bùng nổ số ca mắc do biến thể Omicron. Lựa chọn đóng cửa các trường học như đã làm năm 2020 với những tác động về kinh tế, tâm lý xã hội và văn hóa chưa được kể hết, dường như không còn phù hợp. Do đó, mỗi chính phủ đều đang tăng cường kho công cụ để cố gắng hạn chế sự lây lan của virus trong trường học. Chính phủ Pháp hôm qua, ngày 3 tháng 1, công bố một số sửa đổi đối với quy định phòng dịch tại trường học, theo đó tăng cường xét nghiệm cho các ca tiếp xúc là trẻ em. Tương tự tại Mỹ, chiến lược phòng chống Covid-19 tại trường học cũng dựa vào việc tăng cường xét nghiệm, đặc biệt yêu cầu học sinh gửi kết quả tự xét nghiệm cho nhà trường trước khi đi học trở lại. Một trong những thách thức là tình trạng thiếu hụt giáo viên do nhiều người trong số này bị mắc Covid-19. Theo Hội đồng Khoa học Quốc gia Pháp, một phần ba số giáo viên có thể dương tính với virus SARS-CoV-2 trong tháng 1 này. Tại Anh, Bộ trưởng Giáo dục Dahim Zawadie cũng thừa nhận việc thiếu hụt giáo viên có thể là một thách thức. Ông đồng thời kêu gọi các trường học linh hoạt hơn nhằm đảm bảo việc giảng dạy trực tiếp. Có thể bằng cách ghép lớp, huy động giáo viên về hưu, tình nguyện viên, quy định đeo khẩu trang bắt buộc trong lớp cũng được áp dụng đối với học sinh trung học.
0: Thưa quý vị, Australia ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao kỷ lục với gần 44.000 trường hợp. Trong đó, thì hai bang đông dân nhất là New South Wales và Victoria cũng ghi nhận số ca nhiễm tăng cao đột biến giữa lúc biến thể Omicron tiếp tục lây lan. Theo thống kê của cơ quan y tế Australia, thì bang New South Wales và Victoria, nơi sinh sống của hơn một nửa trong số 25 triệu dân số của nước này, đã chứng kiến sự gia tăng đột biến về số ca nhiễm mới trong ngày với 37.151 trường hợp bên cạnh đó số ca bệnh nhân nặng nhập viện ở New South Wales cũng đã vượt qua con số kỷ lục trong đợt bùng phát của biến thể delta số người nhập viện tại các bệnh viện ở bang này cũng đã tăng lên một ba người cao hơn so với kỷ lục trước đó là một hai trăm ca vào tháng 9 năm ngoái số lượng bệnh nhân nhập viện cũng đã tăng hơn gấp đôi trong vòng một tuần trở lại đây gây nên áp lực nặng nề cho hệ thống y tế ngoài ra dưới chức Australia cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu kit xét nghiệm kháng nguyên nhanh kết quả pcr chậm trễ và việc đóng cửa đột ngột một số địa điểm xét nghiệm khi mà thủ tướng Scott Morrison đã dừng áp dụng chính sách chi trả chi phí để người dân tự xét nghiệm Covid-19.
1: Thưa quý vị, mặc dù có liên hệ với tình trạng lo lắng, cúm hoặc thậm chí ung thư, nhưng đổ mồ hôi vào ban đêm ít có liên hệ với Covid-19 trước khi biến thể Omicron bắt đầu lan rộng khắp thế giới. Đổ mồ hôi vào ban đêm là một trong một vài triệu chứng dường như chỉ xuất hiện ở các bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron. Không giống như biến thể Delta và chủng virus SARS-CoV-2 ban đầu, biến thể Omicron có vẻ không gây mất vị giác và khíu giác. Bác sĩ John Torres nhận định hiện tượng đổ mồ hôi vào ban đêm là một triệu chứng rất lạ. Bác sĩ Amy Khan thuộc Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia của Anh cũng cho rằng nên xem xét việc bị đổ mồ hôi vào ban đêm là một dấu hiệu để đi xét nghiệm COVID-19. Trong những tuần qua, nhiều người đã chia sẻ về tình trạng đổ mồ hôi vào ban đêm do mắc COVID-19 trên mạng xã hội. Một số người dùng Twitter cho biết triệu chứng mới trên khiến họ thêm bối rối và lo lắng về việc liệu có mắc Covid-19 hay không. Những người khác cũng đang cố gắng chia sẻ thông tin về triệu chứng mới đang ngày càng trở nên phổ biến này. Mặc dù hiện là biến thể chiếm ưu thế ở Mỹ, nhưng thế giới vẫn còn nhiều điều chưa biết về biến thể Omicron, đặc biệt là những ảnh hưởng lâu dài của nó. Những nghiên cứu sơ bộ về biến thể này ở Nam Phi cho thấy Omicron gây ra tình trạng bệnh ít nghiêm trọng hơn, Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hồi tuần trước rằng hiện còn quá sớm để nói rằng biến thể Omicron có gây nên các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn hay không, bởi chưa có đủ dữ liệu để xem virus này ảnh hưởng đến những người có rủi ro cao nhất như thế nào.
0: Thưa quý vị, mặc dù dịch bệnh COVID-19 giảm xong các ca nhiễm biến thể Omicron lại có xu hướng gia tăng tại Indonesia, chính phủ nước này vừa quyết định kéo dài lệnh giới hạn hoạt động cộng đồng bên ngoài hai hòn đảo là Java và Bali thêm 2 tuần. Bộ trưởng Điều phối Kinh tế của Indonesia, ông Angela Haroto cho biết là lệnh về giới hạn hoạt động cộng đồng sẽ tiếp tục được thực hiện bên ngoài đảo Java và Bali, đông dân từ ngày hôm nay cho đến 17 tháng 1. Theo đó, số lượng các quận huyện thành phố áp dụng về việc giới hạn cộng đồng cấp độ 1, cấp độ phòng chống dịch thấp nhất sẽ tăng từ 191 khu vực lên 227 khu vực, trong khi các địa điểm áp dụng về lệnh giới hạn hoạt động cấp độ 3 thì cũng sẽ giảm từ 26 khu vực xuống còn 11 khu vực tính đến nay tỷ lệ lây nhiễm covid-19 ở Indonesia được duy trì ở mức thấp có thể kiểm soát là 0,98%. Tuy nhiên các ca nhiễm biến thể mới omicron liên tục được phát hiện trong những ngày qua. Hiện nước này đã ghi nhận hơn 160 ca nhiễm omicron, phần lớn là những trường hợp nhập cảnh và có ít nhất là ba ca nhiễm omicron ở trong cộng đồng. Để có thể ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát trở lại nhất là khả năng lây lan của biến thể mới, ngoài việc gia hạn về lệnh uh, hạn chế khi hoạt động cộng đồng thì chính phủ của nước này cũng chuẩn bị triển khai chương trình tiêm chủng vaccine mũi thứ ba để tăng cường phòng covid-19 cho khoảng 21 triệu dân của mình dự kiến bắt đầu từ 12 tháng 1.
1: Lực lượng an ninh tỉnh Luang Prabang cho biết những đối tượng bị bắt giữ đã thú nhận hành vi trộm cắp các thiết bị điện và thừa nhận đã lấy trộm khoảng 20 thiết bị kim loại cùng số dây cáp nặng gần 200 kg để bán phế liệu. Một lãnh đạo công an tỉnh Luang Prabang cho biết qua công tác điều tra phát hiện thêm nhiều đối tượng có liên quan đến đường dây trộm cắp trên. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Theo luật pháp Lào, cá nhân nào gây các hành vi gây nguy hiểm cho sự an toàn của máy bay, tàu hỏa, tàu thuyền, sân bay, phương tiện, nhà ga, bến xe sẽ bị xử phạt hành chính và tùy theo mức độ nặng nhẹ có thể áp dụng hình phạt lên tới 20 năm tù. Trước đó, vào hồi cuối tháng 10 năm 2021, tuyến đường sắt này cũng bị cáp tạc ra tay, trong đó có đối tượng đã phải bỏ mạng vì điện giật. Đường dây tải điện trên không có điện áp lên đến là 27,5 nghìn v cực kỳ nguy hiểm và có thể dẫn đến tử vong ngay lập tức nếu chạm vào chỉ 3 hoặc 4 giây. Công ty vận hành đã cảnh báo mọi người cẩn thận và không đến gần đường sắt trong khoảng 2 mét. Ngoài ra, việc phá hủy thiết bị và vật liệu đường sắt không chỉ gây nguy hiểm cho sự an toàn của đường sắt mà còn có thể dẫn đến chập điện, nguy hiểm đến tính mạng của người phá hoại. Đồng thời khuyến cáo người dân không được thu mua các thiết bị nghi có thể đến từ đường sắt và phải thông báo cho chính quyền địa phương khi phát hiện
0: Giả dạ vâng thưa quý vị chuyển sang một số những thông tin dự báo thời tiết mới nhất trong đêm mùng 4 và ngày mùng 5 tháng 1 năm 2022. Theo đó thời tiết tại thủ đô Hà Nội có mây đêm không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ trưa chiều trời nắng gió nhẹ đêm và sáng trời rét nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ. Ở khu vực phía tây bắc bộ có mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều trời nắng gió nhẹ đêm và sáng trời rét nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 26 độ. Đến với thời tiết tại phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Và đó là một số những thông tin thời tiết mà chúng tôi cập nhật cho quý vị thính giả trong đêm ngày hôm nay và dự báo trong sáng ngày mai. Quý vị và các bạn đừng quên đón nghe Chuyển động Hà Nội để chúng ta cập nhật thêm những thông tin về tình hình thời tiết. Còn bây giờ trước khi đến với những thông tin thời sự tiếp theo, chúng tôi mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Thùy Chi với ca khúc Nhà em ở lưng đổi. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2022. Chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội và trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại Nhà Quốc hội thuộc thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể kỳ họp bất thường lần thứ nhất theo hình thức trực tuyến. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trên cơ sở yêu cầu cấp thiết của đất nước và công tác chuẩn bị căn cứ quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các nghị quyết kỳ họp thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Quốc hội khóa 15 nhằm kịp thời xem xét quyết định một số vấn đề lớn quan trọng cấp bách về kinh tế, xã hội, tài chính, ngân sách để hỗ trợ kịp thời cho chương trình phòng chống dịch COVID-19 và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. Theo đó, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. Phục hồi thị trường lao động giải quyết các vấn đề an sinh, phúc lợi xã hội. Tại kỳ họp, Quốc hội cũng xem xét thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Xem xét thông qua dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Xem xét thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển thành phố Cần Thơ. Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với chính phủ gửi báo cáo bổ sung về tình hình phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, nhất là việc ứng phó với biến chủng mới Omicron, những vấn đề liên quan đến công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các sai phạm tiêu cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và tại công ty Việt Á, chương trình phòng chống dịch COVID-19 và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nhấn mạnh kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15 có ý nghĩa hết sức quan trọng, được cử tri, nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp, dư luận đặc biệt quan tâm, theo dõi. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, hiến kế và đóng góp thật nhiều ý kiến tâm huyết sâu sắc, chất lượng đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan liên quan tổng hợp đầy đủ, nghiêm túc, cầu thị trong tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện các dự án luật, dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng cao nhất để Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua và sớm ban hành để kỳ họp thành công thực chất, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước. Chiều nay Quốc hội tiến hành phiên họp tại tổ.
0: Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa công khai báo cáo ngân sách dành cho công dân, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Theo đó, báo cáo cung cấp bức tranh tổng thể về ngân sách nhà nước năm 2022 với dự toán thu ngân sách nhà nước là 1.411,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước khoảng 15,1% GDP, từ thuế phí khoảng 12,7% GDP. Đối với dự toán thu ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2022, thu ngân sách trung ương là 739,13 nghìn tỷ đồng, chiếm 52,36% tổng thu ngân sách nhà nước. Dự toán thu ngân sách địa phương là 672,57 nghìn tỷ đồng, chiếm 47,64% tổng thu ngân sách nhà nước. Đối với dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 là 1.784,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% so với dự toán năm 2021. Trong số đó thì dự toán chi đầu tư phát triển là 526,1 nghìn tỷ đồng, chi thường xuyên là 1.112,2 nghìn tỷ đồng và chi trả nợ lãi là 103,7 nghìn tỷ đồng. Các khoản chi còn lại khác là 42,6 nghìn tỷ đồng. Đối với dự toán chi ngân sách trung ương và địa phương, báo cáo cũng cho biết năm 2022 tổng số chi ngân sách trung ương là 841,31 nghìn tỷ đồng, không bao gồm bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương. Tổng số chi ngân sách địa phương là 943,29 nghìn tỷ đồng. Và đáng chú ý là báo cáo này cho hay, năm 2022 sẽ có 18 trên 63 tỉnh, thành phố có điều tiết về ngân sách trung ương tăng hai địa phương so với giai đoạn trước, đó là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, thành phố hồ chí minh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ. Về bộ chi ngân sách nhà nước năm 2022, bộ chi ngân sách là 372,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 4% GDP. Trong đó, bộ chi ngân sách trung ương tương đương 3,7% GDP, chiếm 93,3%. Bộ chi ngân sách địa phương tương đương 0,3% GDP, chiếm 6,7%.
1: Thưa quý vị, thông tin về quản lý đầu tư xây dựng năm 2021, Bộ Xây dựng cho biết, chỉ số giá xây dựng tăng 4,34% so với năm 2020, tác động chính là do giá thép xây dựng tăng từ 30 đến 40%. Thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch COVID-19 và biến động của giá thép đến các hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng đã đề nghị các địa phương, cơ quan liên quan theo dõi kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, Chỉ số giá xây dựng phù hợp với thực tiễn, kiến nghị các ngành liên quan đẩy mạnh sản xuất, tăng nguồn cung thép trên thị trường. Cũng theo Bộ Xây dựng, trong năm 2021, Bộ Xây dựng đã hoàn thành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối với 319 trên 388 dự án. Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã nghiệm thu 34 công trình. Trong đó có 7 công trình hạng mục được chấp thuận nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng như đường sắt Cát Linh Hà Đông, bến cảng nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, đường Hồ Chí Minh đoạn Lộ Tẻ, Rạch Sỏi, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn, Túy Loan, cầu Bạch Đằng, cầu Hoàn Văn Thụ.
0: Thưa quý vị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư số 17-2021 ngày 16 tháng 11 năm 2021, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 19-2016 ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. Theo điều 1 của thông tư, tổ chức phát hành thẻ có thể thực hiện phát hành thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước định danh đối với chủ thẻ chính là cá nhân bằng phương thức điện tử. Để có thể thực hiện nội dung nêu trên, tổ chức phát hành thẻ phải xây dựng ban hành công khai quy trình thủ tục phát hành thẻ của cá nhân bằng phương thức điện tử phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm các bước như sau. Thu thập thông tin giấy tờ cần thiết trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ với khách hàng nhằm nhận biết khách hàng và xác định hạn mức của giao dịch thẻ theo quy định. Thực hiện kiểm tra, đối chiếu và xác minh thông tin nhận biết khách hàng. Cảnh báo cho khách hàng về các hành vi không được thực hiện trong quá trình mở và sử dụng thẻ được phát hành bằng phương thức điện tử. Cung cấp cho khách hàng hợp đồng phát hành, sử dụng thẻ và thực hiện giao kết hợp đồng phát hành, sử dụng thẻ đối với khách hàng, bảo đảm đúng quy định về pháp luật giao dịch điện tử. Thông báo tên tổ chức phát hành thẻ, tên hoặc là nhãn hiệu thương mại của thẻ, số thẻ, thời hạn hiệu lực của thẻ ten chủ thể, phạm vi, chức năng và các điều cấm theo quy định khi sử dụng thẻ cho khách hàng. Thông tư số 17 năm 2021 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
1: Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, nhằm phục vụ tốt hơn cho người tham gia chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ngành đã quan tâm cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, điều hành. Nổi bật là từ tháng 11 năm 2021 đến nay, toàn thành phố có gần 4 triệu người đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội và được cấp tài khoản sử dụng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số, là đơn vị có số người cài đặt ứng dụng VSSID lớn nhất cả nước. Hà Nội hiện có 99,8% các đơn vị doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, còn lại thực hiện qua dịch vụ biểu chính công ích. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trung bình mỗi tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tiếp nhận và giải quyết khoảng 1 triệu hồ sơ liên quan đến chính sách bảo hiểm, trong đó khoảng 99% số hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
2: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: tiếp tục sẽ là những thông tin đáng chú ý. Theo ban tổ chức thành ủy Hà Nội năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ thành phố Hà Nội vẫn vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 10.027 so với chỉ tiêu kế hoạch là 9.744 đảng viên, đạt 102,9%, tăng 12,9% so với năm 2020. Kết quả này cũng cao hơn chỉ tiêu phát triển đảng viên được đề ra trong nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố và chương trình số 01 ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Cùng với số lượng chất lượng đảng viên cũng là mối quan tâm hàng đầu của Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy trực thuộc trên tinh thần chỉ đạo chung là không vì số lượng mà kết nạp đảng viên không đủ tiêu chuẩn. Cũng trong năm, thành ủy đã chỉ đạo xây dựng đề án, ra soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng trong đảng bộ thành phố, triển khai xây dựng chuyên đề nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới trong đảng bộ thành phố Hà Nội và đề tài nghiên cứu khoa học, đó là xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đảng bộ thành phố Hà Nội, thực trạng nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đảng ủy Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Lê Đức Minh, đảng viên tri bộ Ban biên tập văn nghệ, Đảng bộ, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Đồng chí Lê Đức Minh sinh năm 1971 đã từng tham gia công tác trong quân đội. Từ khi về công tác tại Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, đồng chí luôn gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đồng chí đã đạt được nhiều giải thưởng lớn của giải báo chí quốc gia liên hoan truyền hình toàn quốc. Huy hiệu 30 năm tuổi đảng được trao tặng hôm nay là sự ghi nhận những nỗ lực cống hiến của đồng chí Lê Đức Minh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí Thư Đảng ủy Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chúc mừng đồng chí Lê Đức Minh, vinh dự được nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Nhấn mạnh đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí Lê Đức Minh, mà còn là một vinh dự lớn đối với toàn đảng bộ Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, đã có đảng viên ưu tú nhiều năm công hiến cho sự phát triển chung của đài. Bày tỏ niềm xúc động và vinh dự khi được nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng, Đồng chí Lê Đức Minh khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu, giữ vững tư cách người đảng viên, không ngừng rèn luyện, nỗ lực trong công tác chuyên môn là tấm gương sáng cho các đồng chí, đồng nghiệp noi theo. Thưa
0: quý vị, Hà Nội điều chỉnh lịch học trực tiếp của học sinh lớp 9 và lớp 12 của 10 quận, huyện và 111 xã phường có mức độ dịch cấp độ 3 kể từ ngày hôm nay 4 tháng 1 năm 2022. Theo đó để có thể đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và cán bộ giáo viên nhân viên, Sở Giáo dục đào tạo thành phố đề nghị các phòng giáo dục đào tạo, các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên báo cáo Ủy ban dân quận huyện thị xã xin ý kiến chỉ đạo và thông báo đến các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã phường thị trấn nếu có mức độ dịch cấp độ 3 thì cho học sinh lớp 9, lớp 12 tạm dừng đến trường. Chuyển sang phương án dạy học trực tuyến kể từ ngày hôm nay mùng 4 tháng 1 năm 2022. Đối với các địa bàn xã phường thị trấn có mức độ dịch là cấp độ 1, cấp độ 2 thì cho học sinh lớp 12 trở lại trường học trực tiếp. Tương tự đối với 18 huyện thị xã nếu có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2 thì cho học sinh lớp 9 đến trường học trực tiếp. Hiệu trưởng các nhà trường, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh về phương án tổ chức dạy học cụ thể, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Cũng theo thông báo số 865 của Ủy ban Dân Thạch phố Hà Nội, 10 đơn vị cấp quận có mức độ dịch cấp độ 3 đó là Ba Đình, Gia Lâm, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Tử Liêm, Tây Hồ, Thanh Trì, Thanh Xuân
1: Thưa quý vị, Tổng thanh tra Chính phủ vừa xây dựng phê duyệt ba cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm kit test phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh triển khai ngay trong quý 1 năm nay. Cụ thể, thanh tra chính phủ sẽ tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong đó, sớm triển khai thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit test phục vụ phòng chống dịch, Thanh tra chính phủ cũng có văn bản hướng dẫn các bộ ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022. Trong đó có nội dung thanh tra việc quản lý, sử dụng, nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội hiện đang điều trị cho 30.555 F0. Trong đó, thì Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là 121 người, Bệnh viện Đại Học y Hà Nội là 211 người. Tại các bệnh viện của Hà Nội là 2.583 người, các cơ sở thu dung điều trị của thành phố là 1.884 người, cơ sở thu dung quận huyện là 5.352 người. Theo dõi và cách ly tại nhà 20.404 người, thành phố hiện đã điều trị khỏi cho 36.271 người và số bệnh nhân chuyển tầng điều trị là 243 người.
2: bông lúa vàng đồng quê ngát hương đam em rất muốn âm thanh dịu dàng nắng chiều tô đẹp đôi má hồng người em mến thương gieo trong tôi muốn khúc nhạc vẫn vương ôi quê hương chốn đây tình yêu mãi dâng đầy và nghe như trong con tim dồn muôn tiếng hát bia bên con sống trong đàn em bé vui đùa hung hàng xưa ngập ngừng nghiêng mình soi bao hơi hẳn đã đi sắp nơi cuối trời bạn nơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày mãi ngày hoa ngập bên lúa hàng đợi thêm tiếng ca gieo trong tim ta bao niềm thiết tha
1: hơn 1.300 làng nghề và trên 1.000 sản phẩm đạt chuẩn ô cốp chương trình mỗi xã một sản phẩm, Hà Nội có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên thực tế cho thấy, dù có nhiều sản phẩm chất lượng cao, nhưng việc nâng cao giá trị và tiêu thụ sản phẩm ô cốp vẫn là bài toán khó. Thời gian tới, Hà Nội sẽ thúc đẩy đồng bộ nhiều giải pháp hơn để tìm đầu ra nâng giá trị cho sản phẩm.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại, thành phố Hà Nội đã có gần 1.500 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn của chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm Âu nhưng số lượng sản phẩm tìm được chỗ đứng vững vàng trên thị trường trong nước hoặc là xuất khẩu không nhiều. Trong khi đó, người tiêu dùng không có nhiều thông tin về sản phẩm Âu và việc tìm đầu ra cho sản phẩm Âu Hà Nội vẫn là bài toán khó. Muốn sản phẩm được bán với giá phù hợp với chất lượng thì phải có thương hiệu và đầu ra ổn định trên thị trường thế nhưng thực tế ở không ít các địa phương trong đó có hà nội tại các chợ truyền thống cũng như các điểm bán hàng nhiều người tiêu dùng không định hình được sự khác biệt giữa sản phẩm ô cốp với các mặt hàng cùng loại cũng cần phải nói thêm phần lớn sản phẩm ô cốp được sản xuất với quy mô nhỏ chủ yếu tiêu thụ trực tiếp rất ít dấu ấn của công nghiệp chế biến và công nghệ cao ở một khía cạnh khác hầu hết các sản phẩm ô cốp sinh ra từ làng là thành quả lao động của những nghệ nhân nông dân những chủ thể ô cốp này không có nhiều thông tin về thị trường cũng không am tưởng việc quảng bá giới thiệu sản phẩm trong khi đó, một số địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức tới việc hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm ô cốp, khiến cho nhiều chủ thể ô cốp phải tự bơi, do đó chưa đủ sức đề kháng để chống lại với những biến động của thị trường. minh chứng rõ nhất là khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thị trường thiếu ổn định, công tác quảng bá xúc tiến thương mại trực tiếp bị ngưng trệ, nhiều chủ thể ô cốp gặp khó khăn, sản xuất cầm chừng do ế thừa sản phẩm vì không thể tiêu thụ để giải quyết những vấn đề nêu trên, cơ quan chức năng của ngành nông nghiệp, ngành công thương cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng việc quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Ông Đào Quang Vinh, giám đốc công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Vinh Anh cho biết.
4: Được cái sự hỗ trợ của ủy ban thành nội các ban ngành để hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như là các hộ cá thể là cùng nhau xây để xây dựng được cái, các cái sản phẩm ô uh, cốp nó sẽ có tác dụng là để tuyên truyền quả quảng bá cho đến cũng đến người tiêu dùng uh, và mọi người được biết là cái chất lượng cũng như là cái giá trị cốt lõi của cái sản phẩm ô cốp này là cái sản phẩm của chúng ta sau khi đưa ra thị trường nó sẽ nâng cao giá trị cũng như là uh, nó sẽ được uh, đẩy lên cái sản phẩm tiêu thụ sẽ được uh, tăng nhiều lên ạ sau khi mà uh, uh, được chứng nhận là đặt tám chín sản phẩm ô cốp thì uh, chúng tôi đã dùng sản phẩm mình đóng quảng bán và bán được đẩy được vào một số các siêu thị cũng như là các đại lý phân phối của các tỉnh đặc biệt là các bếp ăn của các công nghiệp của các cũng như trường học và các doanh nghiệp bếp ăn lớn là chúng tôi đã đẩy được sản lượng tăng lên đáng kể
0: để người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm ô cốp thay vì các mặt hàng cùng loại, cơ quan chức năng cần hỗ trợ các chủ thể trong việc hoàn thiện nâng cao chất lượng mẫu mã, bao gồm các yếu tố nhận diện như là kiểu dáng, bao bì, nhãn mác. đồng thời tư vấn hỗ trợ các chủ thể ô cốp về kỹ năng quảng bá giới thiệu sản phẩm và đặc biệt là kỹ năng bán hàng trực tuyến online trực tiếp offline. mặt khác là thúc đẩy việc xây dựng các điểm quảng bá giới thiệu sản phẩm tại các địa phương để người tiêu dùng có thêm thông tin, thêm lựa chọn, dễ dàng tiếp cận với sản phẩm ô cốp. bà ngô thị tính giám đốc công ty cổ phần bánh mứt kẹo bảo minh cho biết.
7: À, chúng tôi là sản xuất về các à, sản phẩm truyền thống thì thường thường đi từ những cái loại hạt rồi những loại rau quả. À, chính vì vậy mà à, cái sự kết hợp của chúng tôi với lại quận các quận huyện, à, ngoại thành cũng như là một số tỉnh để có nguồn nguyên liệu, à, à, có nguồn gốc à, mà tin tưởng được. Thì đấy cũng chính là một cái mà à, chúng tôi rất là cố gắng để à, à, làm sao kết nối được với những đơn vị cung cấp nguyên liệu chúng tôi có nguồn gốc bảo đảm thì tôi nghĩ rằng cái sự kết nối giữa doanh nghiệp với lại các nơi sản xuất nguyên liệu là một điều rất quan trọng và ô cốp chính là cái cầu nối cho chúng tôi kết nối giữa nhà cung cấp và người sản xuất rất là tốt
0: bên cạnh đó các cấp các ngành địa phương cần đẩy mạnh các giải pháp kết nối tiêu thụ sản phẩm như là tổ chức hội nghị hội thảo giới thiệu một cách chuyên nghiệp các sản phẩm ô cốp qua đó giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm ô cốp giữa các tỉnh thành phố mở rộng thị trường trong nước và quốc tế đặc biệt cũng cần chú trọng kết nối tiêu thụ sản phẩm bằng hình thức trực tuyến nhằm khắc phục tình trạng đứt gãy chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm đồng thời các cơ quan chức năng cần quan tâm xây dựng sàn thương mại điện tử cho sản phẩm cốp đa dạng hình thức kết nối và hỗ trợ các chủ thể ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất kinh doanh Phó Tránh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, Nguyễn Văn Trí cho biết.
8: Ngay từ tháng 5 của năm 2021 thì chúng tôi đã phối hợp với các doanh nghiệp, đặc biệt là Viện Nghiên cứu và chuyển đổi số ASEAN để tổ chức tập vấn cho các chủ thể ưu cốt và đặc sản vùng miền của Hà Nội cũng như một số tỉnh thành cho cả nước về vấn đề kỹ năng livestream bán hàng qua mạng. À, thứ hai nữa là chúng tôi tổ chức các à, tập huấn thì cũng à, riêng chương trình tập huấn chúng tôi đã tập huấn được gần 500 à, cái chủ thể của hai của Hà Nội cũng và cùng với 20 tỉnh thành phố để về kỹ năng bán hàng livestream qua mạng. Thứ hai nữa chúng tôi tổ chức cái ngày hội đặc sản à, ở Úc Quốc của Hà Nội để từ đó để giới thiệu quảng bá các sản phẩm Úc Quốc à, điển hình đặc sắc của Hà Nội đến với công chúng tiêu dùng. Và đặc biệt là chúng tôi tổ chức cái, cái sự kiện kết nối những cái sản phẩm à, À, sản phẩm ô cốp cũng như sản phẩm à, nông sản à, đến thời vụ thu hoạch cần phải tiêu thụ à, thì có thể nói những cái sự kiện này là Hà Nội là những đơn vị tiên phong đã làm cái sự kiện này thì cũng được gọi là người tiêu dùng cũng như là các chủ thể gọi là rất ủng hộ nội dung đó và tiếp theo đó thì chúng tôi cũng tổ chức là năm cái buổi thí điểm cái chợ đêm trên mây để cho các chủ thể trực tiếp bán hàng đối với ấy, người tiêu dùng của thủ đô thì đây cũng là những cái tiền đề để chúng tôi xây dựng trong kế hoạch cả năm 2022 để thúc đẩy là hoàn toàn linh hoạt trong cái mùa Covid thì hoàn toàn linh hoạt để áp dụng tất cả các giải pháp bán hàng offline, online để giúp cho chủ thể gọi là không bị đứt gãy gọi là hạn hạn chế tối thiểu nhất cái đứt gãy cũng do những cái gọi là đối tượng dịch bệnh hoặc là những cái điều bất cập của cái bên ngoài mà xảy ra
0: về lâu dài bên cạnh việc triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm cần chú trọng chuyển đổi số trong quá trình quản lý sản xuất để minh bạch thông tin về sản phẩm ô cốp và một giải pháp không kém phần quan trọng cùng với việc tuyên truyền vận động người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm cốp thì các chủ thể cũng cần duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm. Yếu tố quyết định để đầu ra của sản phẩm cốp không còn là bài toán khó.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội Chiều, chịu trách nhiệm nội dung Phó Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Kiều Anh, Biên tập Ngọc Ánh, MC Hồng Hạnh Lê Thông, Thư ký Thu Vân cùng Kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè, người thân qua số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688.
0: quý vị và các bạn thân mến những năm gần đây thì ngành nông nghiệp Hà Nội đã xây dựng thành công nhiều mô hình trồng lúa chất lượng cao trong đó hiệu quả nhất phải kể đến việc phục tráng và phát triển mô hình trồng lúa nếp cái hoa vàng đặc sản giúp nông dân nâng cao thu nhập thưa quý vị và các bạn được đánh giá là những địa phương có đồng đất phù hợp cho chất lượng gạo tốt nhất những năm vừa qua xã Thụy Lâm huyện Đông Anh đã thành công khi phát triển hiệu quả mô hình trồng nếp cái hoa vàng giúp sản phẩm được định hình trên thị trường tạo điều kiện cho nông dân ổn định đầu ra hướng đến phát triển bền vững Nếp cái hoa vàng là giống lúa đặc sản, rất kén chọn đất trồng và mùa canh tác, thường thuận lợi khi trồng vào vụ mùa. Đây là giống lúa cho chất lượng cao, song dễ nhiễm bệnh, do so vậy cần tuân thủ quy trình canh tác. Năm 2011 đánh dấu bước chuyển lớn trong canh tác lúa truyền thống ở xã Thụy Lâm, khi bà con nông dân được hỗ trợ chuyển đổi sang hệ thống canh tác lúa cải tiến SRI, giúp giảm chi phí thóc giống, hạn chế tối đa việc sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, giảm sâu bệnh và đặc biệt là góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cho lúa gạo bà Ngô Thị Lan thôn Thụy Lôi xã Thụy Lâm cho biết trước đây năng suất lúa chất lượng cao ở Thụy Lâm nhiều nhất cũng chỉ đạt 1,5 tạ một xào bình quân chỉ 1,2 tạ một xào đã là được mùa tuy nhiên kể từ khi áp dụng SRI thì sản lượng lúa nếp không có hộ nào dưới 1,7 tạ trên một xào hộ cao có thể đạt trên 2,2 tạ trên một xào diện tích canh tác lúa nếp cái hoa vàng của xã Thụy Lâm cũng liên tục gia tăng đến nay Tổng diện tích lúa nếp cái hoa vàng toàn xã đã lên tới 545 ha chiếm đến 98% diện tích canh tác lúa của địa phương. Bà Ngô Thị Lan, thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, cho biết.
9: Gia đình tôi hiện nay là tôi có cấy 6 sào ruộng. Như trước là chúng tôi độ 30, mạ nó phải 30 ngày tuổi thì mới cấy. Nhưng bây giờ do áp dụng khoa học kỹ thuật thì chỉ có 10 năm, 16 ngày là cấy. Tức là nó rút ngắn được cái thời gian uh, gieo mạ, mà cái thứ nhất, cái thứ hai là cái mạ sẽ hết ít thóc hơn. Lúc đầu là chúng tôi toàn cấy độ bốn năm rãnh một sào, nhưng mà áp dụng khoa học kỹ thuật thì chỉ cấy một hai rảnh thôi. Thế và trước thì trước kia là cấy toàn độ 20-25 khóm trên một mét vuông, nhưng bây giờ qua thực tế áp dụng khoa học kỹ thuật thì sẽ cấy từ 30 trên 30. tức là nó sẽ giảm được cái phần cái thứ nhất là thóc giống này. Cái thứ hai nữa là giảm được cái công rõ mạ, tất cả các khoản là có giảm được cái, cái chi phí đi.
0: Mỗi năm, bà con nông dân xã Thụy Lâm cấy một vụ mùa với sản lượng trung bình hàng năm đạt khoảng 628.000 tấn gạo. Nhờ chất lượng tốt, giá lúa nếp cái hoa vàng của xã Thụy Lâm đã không ngừng tăng lên. Hiện thóc nếp cái hoa vàng tươi có giá là khoảng 11.000 đồng một kg. Bà Nguyễn Thị Cúc, Giám đốc Hợp tác xã Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp Nông nghiệp Thụy Lâm cho biết, Ưu thế của lúa nếp cánh hòa vàng đó là chỉ phải cấy một rảnh và thưa, thế nên tốn rất ít thóc giống và vẫn cho năng suất cao. Thói quen trước đây của người trồng lúa ở Thụy Lâm là vẫn để mạ già tới 30-35 ngày mới đưa ra ruộng, cấy xong hơn một tuần thì bắt đầu bón đạm, sau khoảng hơn 10 ngày thì phun thuốc trừ sâu. Mỗi vụ, nhà nào phun nhiều thì khoảng 7-8 lần, mà mỗi lần đại lý bán thuốc sẽ đưa cho khoảng 4-5 loại thuốc khác nhau để đem về, trộn lẫn vào bình rồi phun. Nếu một gia đình có khoảng 8 xào lúa, sẽ tốn không dưới 250.000 đồng một lần, tương đương mỗi vụ hết hàng triệu tiền thuốc trừ sâu. Với kỹ thuật canh tác SRI, thay vì cấy mạ già, người nông dân cấy mạ non từ 15 đến 20 ngày, trong khi làm đất phải bón vùi phân bón như đạm, lân, phân chuồng, vơi bột, theo đúng tỷ lệ hướng dẫn. Về phun thuốc trừ sâu, thay vì tiện đâu phun đó, nông dân chỉ được phun theo hướng dẫn của hợp tác xã. Đặc biệt, mỗi lần phun chỉ dùng một loại thuốc, thế nên giảm chi phí khoảng một nửa. Bà Nguyễn Thị Cúc, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thụy Lâm, huyện Đông Anh, cho biết. Thì đã đến
7: mùa thu hoạch ý, thì hợp tác xã chúng tôi ý, thì liên hệ với các máy gặt đập niên hoàn ở các nơi về tập trung à, theo phân khu. Ví dụ là mỗi thôn khu đó 10 cái máy tập trung thu hoạch cho bà con nhân dân thì à, trong thời tiết đợt này rất là thuận lợi, Cho nên là à, tập trung thu hoạch à, các máy. À, trong 2 đến 3 ngày là chúng tôi thu hoạch xong cái diện tích 545 ha cả xã Thụy Lâm. Là về cái diện tích nếp cái hoa vàng là có 545 ha thì cũng tập trung trong đợt này là 2 đến 3 ngày là thu hoạch xong cái diện tích đó cho bà con nhân dân. Về cái năng suất thì ước đạt của xã Thụy Lâm là trung bình là 170 kg trên một sào. Và cái giá thì năm nay là à, do là chúng tôi bên hợp tác xã cũng đứng ra để thu mua cho bà con nhân dân. Thế cho nên là cái giá à, năm nay là là được tăng hơn năm, năm trước. là Năm trước thì mua nó thấp hơn một chút như năm nay là chúng tôi mua cao hơn cho bà con nhân dân và thu mua cho bà con nhân dân.
0: Trước đây, vào vụ mùa thu hoạch, người dân xã Thụy Lâm phải tập trung hết nhân lực, nhiều gia đình phải đi thuê thêm người thực hiện các công đoạn như là gặt, vận chuyển, tuốt lúa để thu hoạch cho kịp thời vụ. Đến nay, thì máy móc đã thay thế sức người. Vào vụ gặt, thì mỗi một gia đình chỉ cần hai đến ba người đứng chờ để chở lúa về nhà, giúp cho người nông dân giảm được nhân công lao động. Nhất là đối với những gia đình có nhiều lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp, thì việc đưa máy gặt vào thu hoạch, đã khắc phục được việc thiếu lao động trong vụ mùa bận rộn từ đó giúp bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ kịp thời giải phóng đất để sản xuất vụ mùa Cùng với đó, nhiều hộ gia đình tại đây đã đầu tư xây dựng lò sấy lúa nhằm giảm tỷ lệ hao hụt thất thoát giúp nâng cao chất lượng hạt lúa từ đó giúp người dân địa phương dự trữ dễ dàng không bị ẩm mốc Ông Nguyễn Văn Năm, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh cho biết
4: Cái sấy này thì là nó già thóc hơn mà nó đều thóc hơn Chất lượng gạo là trắng đẹp, trắng đều đấy. Nó không như là cái hơi kia là hạt được hạt không. Ra sốt người dân đây là, là xấy là nhiều. Cho thóc vào nòa rồi quạt 4 tiếng đồng hồ thì xong đó, rồi mới cho than để đốt lên mới xấy được. Thời gian là 60 tiếng. Hiện nay
0: chất lượng gạo nếp cái hoa vàng Thụy Lâm được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá nằm trong top đầu các loại gạo nếp. Nếp cái hoa vàng Thụy Lâm khi nấu chín hạt trong và ráo, mềm nhưng không nát, có hương thơm, ăn đậm đà. Đặc biệt, hạt gạo tròn không vỡ nên khi nấu thành xôi, rất dẻo, hạt xôi bóng, mùi thơm đặc trưng, rất hấp dẫn và luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cuối năm 2019, sản phẩm nếp cái hoa vàng của Hợp tác xã Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp Nông nghiệp Thụy Lâm đã được Ủy ban Dân thành phố Hà Nội công nhận sản phẩm 3 sao trong chương trình Mỗi xã Một Sản phẩm Âu Cốp. Tuy nhiên, với diện tích canh tác và sản lượng lớn nên việc tiêu thụ còn nhiều khó khăn, chủ yếu là tự sản tự tiêu Hiện hợp tác xã mới hỗ trợ bao tiêu được khoảng 10% tổng sản lượng thóc nếp cái hòa vàng cho bà con, phần lớn còn lại thì người nông dân phải tự tìm đầu ra. Điều này khiến giá lúa nếp cái hòa vàng dù cao vượt trội thóc nếp thường, thế nhưng bấp bênh và chưa đạt được kỳ vọng. Thời gian tới, hợp tác xã Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp Nông nghiệp Thụy Lâm đẩy mạnh tham gia vào chuỗi liên kết ngành hàng và được thị trường tiêu dùng đón nhận rộng rãi hơn.
2: sắc hồng tươi, tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn mộng manh, những góc phố con đường quen Mùa hoa tháng cháy rước thương đó hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu ngập tràn lối đi hoa sầu tháng bảy trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến tình yêu thúy chung tìm biệt thạch thảo rực rỡ cuối đông cài vang
1: Quý vị để tiếp tục dòng chảy tin tức của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay là những thông tin mà phóng viên Nguyễn Hằng của chúng tôi vừa thực hiện. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến hết năm 2021, cả nước có 5.615 trên 8.233 xã đạt tỷ lệ 68,2% đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 5,8% so với năm 2020. Trong đó có 503 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài ra có 213 đơn vị cấp huyện thuộc 54 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 40 đơn vị so với năm 2020. 14 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 tỉnh là Nam Định, Đồng Nai, Hưng Yên và Hà Nam được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. 3 tỉnh thành phố đã có 100% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới là Thái Bình, Cần Thơ, Hải Dương đang hoàn thiện thủ tục trình thủ tướng chính phủ công nhận cấp tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Như vậy, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành với các mục tiêu năm 2021 được chính phủ và thủ tướng chính phủ giao.
0: Thưa quý vị, sau 72 giờ vận hành thử nghiệm thì trạm bơm Thanh Điểm huyện Mê Linh đã sẵn sàng vận hành từ 0 giờ đêm ngày 4 tháng 1 để có thể lấy nước phục vụ sản xuất vụ xuân. Đây được xem là lời giải cho tình trạng cấp nước khó khăn trong những năm trở lại đây tại huyện Mê Linh nói riêng. Trạm bơm thanh điểm đi vào hoạt động sẽ đảm bảo cấp nước để phục vụ sản xuất cho 6.500 hectare nông nghiệp trên địa bàn huyện Mê Linh. Bên cạnh đó, nguồn cấp từ trạm bơm này cũng sẽ bổ sung nguồn nước cho một số địa phương lân cận của Hà Nội và một phần thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Theo kế hoạch, thì vụ xuân năm 2022, Hà Nội dự kiến gieo trồng khoảng 103.000 ha, trong đó diện tích lúa là hơn 81.300 ha, giảm 3.500 hectare so với năm 2021 do chuyển đổi diện tích đất lúa sang các loại cây trồng khác hiện nay thì trạm bơm thanh điểm đã đủ điều kiện để bàn giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội quản lý vận hành. dù vậy thì trạm bơm giả chiến nằm kế bên vẫn sẽ được bổ sung đầy đủ hệ thống trang thiết bị và nguồn cấp điện để sẵn sàng hoạt động trong trường hợp xảy ra sự cố tại trạm bơm chính vừa mới hoàn thành
1: thưa quý vị và các bạn thời điểm này các doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản thực phẩm đã tăng tốc để đáp ứng đơn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng đang tăng cao của người dân dịp tết nguyên đán ngành nông nghiệp cũng phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương tạo cơ hội cho doanh nghiệp hợp tác xã tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản với giá thành phù hợp đảm bảo hài hòa lợi ích phó cục trưởng cục chế biến và phát triển thị trường nông sản thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phạm văn duy cho hay Dự báo nhu cầu sản phẩm nông nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022 sẽ tăng so với năm trước. Cụ thể, lúa gạo là 43,86 triệu tấn, tăng 2%, thì các loại là 6,2 triệu tấn, tăng 14,8%, trứng là 16 tỷ quả, tăng 10%, thủy sản là 8,73 triệu tấn, tăng 1%, rau là 1,8 triệu tấn, tăng 1,7%. Do vậy, các doanh nghiệp hợp tác xã cần tập trung sản xuất, chế biến, đảm bảo nguồn cung phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
0: Thành phố Hà Nội mới ban hành kế hoạch về bình ổn thị trường, kế hoạch bảo đảm nguồn cung hàng hóa trong phòng chống dịch bệnh, bảo đảm hàng hóa dịp lễ Tết Nguyên đán nhâm dần. Theo đó, thành phố đã dự trữ 17 mặt hàng thiết yếu với giá trị là 39 tỷ đồng, gấp 3 lần các tháng bình thường, hiện có 44 doanh nghiệp tham gia bình ổn giá với tổng giá trị hàng hóa là 18 tỷ đồng. Sở công thương thành phố cũng kết nối với 53 tỉnh thành phố để đưa hàng hóa về Hà Nội phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh triển khai bán hàng qua thương mại điện tử, bán hàng tại các chợ truyền thống, các điểm bán hàng Âu Cốp để phục vụ nhu cầu của người dân.
1: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, giao Bộ Giao thông Vận tải đặt hàng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bổ sung hệ thống tín hiệu 566 đường ngang có gác theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đặt hàng toàn bộ với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc sửa chữa, bổ sung đầy đủ, hệ thống tín hiệu theo quy định đối với 566 đường ngang có người gác. Bộ Tài chính bố trí đủ, kịp thời nguồn vốn để Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện từ năm 2022 và hoàn thành toàn bộ công tác này trong năm 2023. 82 đường ngang biển báo này là số đường ngang còn lại thuộc dự án cải tạo, nâng cấp 452 đường ngang biển báo thành đường ngang cảnh báo tự động, có cần chắn tự động và đường ngang có gác nhằm gia tăng thiết bị cảnh báo, ngăn chặn, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt cho người và phương tiện qua đường ngang.
0: Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội cho biết đến nay thành phố đã hoàn thành một khối lượng lớn các quy hoạch ở cấp độ quy hoạch phân khu nói chung, thành phố đã cơ bản hoàn thành 66 trên 68 đồ án quy hoạch chung và quy hoạch phân khu cấp 1 và đang gấp rút triển khai việc cụ thể hóa ở cấp độ tiếp theo tại các đô thị vệ tinh cấp 2. Lý giải nguyên nhân chậm lập phê duyệt hai đồ án quy hoạch phân khu đô thị thuộc đô thị trung tâm còn lại là quy hoạch phân khu sông Hồng R15 và quy hoạch phân khu sông Đuống R6, Sở Quy hoạch và Kiến trúc cho biết đây là khu vực đặc thù phải tuân thủ những yêu cầu của luật đề điều. Đến nay, cả hai đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng Sông Đuống đã được xin ý kiến thống nhất của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Và mới đây nhất ngày 21 tháng 12, Bộ Xây dựng cũng đã có ý kiến góp ý về hai đồ án quy hoạch này. Ủy ban dân thành phố đang chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng, bảo đảm đúng quy trình quy định, phân đấu trình và phê duyệt hai đồ án trong quý I năm 2022.
1: quý vị và các bạn, phát triển loài hoa cây cảnh không những bảo vệ môi trường sinh thái sáng, xanh, sạch đẹp, mà còn là một mũi nhọn kinh tế, gia tăng thu nhập để nâng cao đời sống của người dân, góp phần thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố. Hiện nay, ngành nông nghiệp Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển nghề trồng hoa một cách bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, với diện tích trồng gần 7.700 hecta và đã hình thành các vùng tập trung quy mô lớn, Trồng hoa đã trở thành một nghề đem lại hiệu quả kinh tế cao, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, đa dạng hóa sản phẩm, hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là định hướng phát triển ngành hoa trong thời gian tới của thành phố. Nghề trồng hoa tại phường Tây Tự, quận Bắc Tử Liêm được hình thành từ năm 1930, nhưng phải đến đầu năm 1990, phong trào trồng hoa tại nơi này mới trở nên phổ biến và lớn mạnh. Nhiều người dân Tây Tự vẫn nhớ những cây hoa đầu tiên được đưa về trồng thí điểm thay cho các loại cây trồng truyền thống như lúa, cà chua và dưa lê, và họ không ngờ hoa lại hợp tất đến thế. Thấy hoa phát triển tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trồng lúa, trồng dưa, trồng cà, người dân Tây Tự bảo nhau cùng chuyển đổi sang trồng hoa. Những loại hoa quen thuộc được người dân Tây Tự trồng chủ yếu là hoa ly, cúc vàng, hoa hồng, hoa loa kèn. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, thay vì trồng hai vụ như trước đây, hiện nay người dân Tây Tựu đã trồng hoa cả bốn mùa và có hoa bán quanh năm nhờ áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong việc chọn nhân giống và chăm sóc hoa. Hiện nay, diện tích trồng hoa bốn mùa tại Tây Tựu gần 300 hecta, tổng doanh thu khoảng 150 tỷ chi mỗi năm. Đây là nguồn thu nhập chủ yếu cho bà con nông dân tại đây trong những năm vừa qua, đồng thời góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội của địa phương. Bà Phạm Thị Thu Giang Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cho biết.
6: À, đối với Phường Tây Tựu của chúng tôi ý, thì nghề trồng hoa là một, một trong nghề mà đem lại kinh tế vào quan trọng nhất đối với phát triển kinh tế của địa phương, đáp ứng toàn bộ các cái nhu cầu sinh sống của bà con nhân dân thì đều là do nghề trồng hoa. Trong thời gian vừa qua cũng như trong thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy là dịch diễn biến rất là căng thẳng Bây giờ tuy tình hình dịch có ổn định hơn nhưng cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người trồng hoa Đặc biệt là như chúng ta thấy đấy, cái đợt vừa rồi thì dịch thì cái việc thông thương đi lại giữa các địa bàn với nhau là không 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 được Cái thứ hai là có một cái giai đoạn là hoa lại không phải là sản phẩm để được bán trong đợt dịch Thế cho nên là dẫn đến là cái việc bà con nhân dân trồng hoa nhưng mà sản phẩm trồng ra thì lại không không bán được ra ngoài. Nên cũng ảnh hưởng rất là lớn đến kinh tế của nhân dân trong đợt dịch vừa rồi. Để thời điểm hiện tại thì giá hoa có có được lưng lên.
3: Đến nay Hà Nội đã công nhận được 313 làng nghề, làng nghề truyền thống. Trong đó có 11 làng nghề và làng nghề truyền thống về hoa, cây cảnh như làng nghề sinh vật cảnh thôn cơ giáo, làng nghề sinh vật cảnh thôn xâm xuyên làng nghề hoa cây cảnh nội thôn huyện thường tín làng nghề hoa cây cảnh hạ lôi làng nghề hoa cây cảnh lữ trì làng nghề hoa đại bái huyện mê linh làng nghề cây cảnh hoa giấy thôn phù đồng huyện gia lâm làng nghề truyền thống hoa tây tự quận bắc Từ liêm làng nghề trồng quất cảnh xã tầm xá huyện đông anh làng nghề truyền thống hoa đào nhật tân làng nghề truyền thống quất cảnh tứ liên quận tây hồ hiện nay thành phố đã hình thành được năm mươi vùng sản xuất hoa tập trung với quy mô từ hai mươi trở lên Trồng hoa đòi hỏi kỹ thuật và chăm bón cao để được một bông hoa đẹp trái vụ càng khó. Vì thế, người trồng thường hay lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. Để phát triển ngành hoa bền vững, an toàn, đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, các lớp quản lý dịch hại tổng hợp IPM và đào tạo giảng viên IPM-TOT được thường xuyên tổ chức. Chị Nguyễn Thị Hương, nhân viên trồng trọt và bảo vệ thực vật phường Tây Tự, quận Bắc Từ Liêm cho biết.
6: Khi tham gia lớp học này, tôi học hỏi thêm được nhiều kỹ thuật và cách quản lý trong sản xuất hoa ở cái lớp này thì chúng tôi học được thêm nhiều cái biện pháp về dịch hại tổng hợp để có thể hạn chế cái số lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật từ đó là giảm thiểu được cái ô nhiễm môi trường và giảm được cái gánh nặng kinh tế trong cái chi phí sản xuất hoa
3: ban đầu. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Song Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật đã tổ chức được một khóa đào tạo với 30 học viên trong 9 tháng về quản lý dịch hại tổng hợp cho nhân viên các trạm, nhân viên kỹ thuật cấp xã trên địa bàn thành phố. Đây cũng là khóa đào tạo đầu tiên về hoa được tổ chức lại sau 5 năm gián đoạn vì vấn đề kinh phí bà Lưu Thị Hằng, trưởng phòng thanh tra pháp chế, tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội cho biết.
10: À, với cái công tác uh, từ các cái lớp học đồng ruộng này thì cái định hướng của tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật là trong thời gian tới là uh, tăng cường mở rộng các cái nhân rộng các cái lớp này để làm sao mà có đội ngũ uh, cán bộ kỹ thuật cũng như nhân viên trồng trọt và bảo vệ thực vật cấp xã là nắm được cái phương pháp để là một cái hạt nhân để đi À, một giảng viên nòng cốt để đi tuyên truyền cũng như là đào tạo mừng các nước huấn luyện cho nông dân để làm sao mà cái uh, cái kiến nâng cao cái kiến thức cho nông dân về cái quy trình phòng trừ tổng hợp tức là khi sâu bệnh đến ngưỡng thì anh mới sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. thì do vậy là từ cái giải pháp này nó không những về cái nước học ở đây là rất phù hợp với cho cái phương pháp đào tạo huấn luyện cho nông dân đó là phương pháp thực hành ngoài đồng ruộng cho vậy là cầm tay chỉ việc tức là đây là nông dân được tiếp cận thực tế ngoài đồng ruộng để nhận diện bằng hình ảnh thực tế ngoài đồng ruộng cũng như là các cái phương pháp bố trí tín nhượng cũng như là cái giải pháp để phòng trừ sâu bệnh một cách hợp lý tránh không sử dụng tràn lan thuốc bảo vệ thực vật. Thì do vậy là qua cái triển khai về cái công tác quản lý dịch hại tổng hợp thì Hà Nội là một trong những cái tỉnh được cả nước đánh giá là cái mở rộng và phát triển cái nội dung này là được rất là đảm bảo và được nhân rộng rất nhiều trong những năm qua.
3: Để đạt từ mục tiêu từ nay đến năm 2025 diện tích trồng hoa, cây cảnh đạt từ 8.500 đến 9.000 hecta, là nghề hoa, cây cảnh phát triển gắn với du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm các quận huyện thị xã, cần làm tốt quy hoạch để hoa, cây cảnh trở thành hàng mũi nhọn trong phát triển kinh tế, cải thiện môi trường ở nông thôn. Bên cạnh đó, các vùng hoa, cây cảnh cũng cần sớm hình thành hợp tác xã tổ hợp tác, doanh nghiệp, nâng cao tính pháp lý, tiếp cận với các nguồn vốn vay hỗ trợ, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao trong quy trình sản xuất, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm hoa và cây cảnh. Theo quy hoạch đến năm 2025, Hà Nội mở rộng diện tích trùng hoa, cây cảnh lên 8.000 ha, diện tích chuyên canh khoảng 5.000 ha. Tập trung tại các huyện Mê Linh, Đan Phượng, Phúc Thọ, để nâng cao hiệu quả kinh tế ở các vùng trồng hoa, ngành nông nghiệp Hà Nội tiếp tục đầu tư, hình thành các vùng hoa, cây cảnh tập trung với quy mô vừa và lớn từ 20 đến 50 hectare trở lên. Những vùng trồng hoa này ứng dụng công nghệ cao với các giống chủ lực như lan, cúc, hồng, cùng một số giống hoa nhập, cây cảnh có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường thủ đô và hướng tới xuất khẩu.
1: Đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 là 024 3773 tám Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè, người thân. Chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
2: Chân, trong lắng sâu nơi hông trái tim mình, Hà Nội mùa thu, ơi sao xuyên trong lòng ta. như vang quang, nghe gió đưa vang vọng giữa ba đình. Lời người thu năm ấy màu cờ vấn đề xanh trời mây. Vẫn ngát xanh, xanh Ghiền Mì